0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的来塞偏片。各位已经工作或者还在上学的小伙伴们，肯定有过这样的想法：要是我能跳过上课和上班就好了。哎，机会说来就来，一家叫卢蒙的公司将这个技术带进了现实。只要动一个小小的记忆分离术，往你的大脑植入一枚芯片，工作的记忆和生活的记忆就会被彻底分开。一旦你进入公司，就会忘记公司外的生活，甚至连自己叫什么都忘了，安心做一个打工人，一个螺丝钉。而一旦你离开公司，就会忘记和工作有关的一切，你甚至无法回答这样的问题。师傅，你是做什么工作的？今天我要带大家看一部高分悬疑心理惊悚剧《人生切割术》，又名“离职是不可能离职的，这辈子都不会离职”。啊，真的，里面是刚刚都是人才，说法又好听的那种，我、哎、有超喜欢的里面呢、啊。我们的主角小白在卢蒙工业宏观数据经验部上班。至于这家公司的主营业务以及小白的工作内容，咱们暂且按下不表。经过强迫症一般满足的巨型停车场，山德韦斯安德森真传的大厅和公司创始人的巨型雕像擦肩而过。小白放好私人物品，带上蓝色工牌，进入分离层。一天的工作开始了。正如我开头说的，卢蒙公司的员工大多接受过大脑分离术，而电梯就是切换状态的中转站。为了便于理解，我们就用工作小白和生活小白来区分每个员工的状态。且说这家卢蒙公司处处透着诡异，经验部位于公司大楼的分离层，楼道九曲十八弯，偌大的办公室里就只有四个工位，紧紧挨在一起。没错，他们经验部一共就四个人，分别是长了下汤疙瘩了杨再素的小白，一门心思只想工作的卷王小胖。对公司满怀荣誉感，总是以前辈自居的老雅，啥？你问他为啥叫老雅？还有一位是经验部的主管佩蒂<地>，不知为何一贯从不缺席的他，今天却迟迟没有出现。正在这时，秘书老黑突然出现，让小白跟他去趟办公室。上次灭绝师太有请，没想到等待小白的不光有灭绝师太，还有龙门公司的董事会。就是这个小盒子，董事会成员从不亲自露面，而是通过这台兼具音箱、摄像头和录音机的设备与卢蒙公司远程联络。从灭绝时代的口中，我们得知泰利昨天突然提出辞职，董事会决定由小白接替主管一职。Oh, 论业绩，他不如卷王；论资历，他不如老痒。小白不明白为啥是自己接班，更想不通佩蒂为何不辞而别。可出于保护佩蒂的隐私，练练态便律之太不愿将他离职的原因告诉小白。况且眼下小白还有个重要任务，那就是周新。只见会客厅的长桌上，一位红发女子渐渐苏醒，她就是填补佩蒂空缺的新人。初次照相的小白有些手忙脚乱，跳过手册中的开场白，直接开门见山询问新人从哪儿来、叫什么、母亲眼睛的颜色，让他随机说出美国的一个地区、眼镜一根最喜欢的早饭是什么。这些看似风马牛不相及的问题，其实是为了验证分离术的效果。问题包括了自我认知、亲缘关系和人生经历。其中的一根其实是卢蒙公司的创始人秘书，隶属在这位新人去手术室的途中，曾经提到过伊根喜欢喝打了三个鸡蛋的牛奶，提出这个问题意在考察新人的短期记忆有没有被删干净。手术虽然非常成功，新人保留了基本常识，却把自己生活中的一切都忘光了，甚至要从小白的口中还得知自己的名字是赫利。考虑到他即将成为全剧最虎的人物，我们就叫他虎妞吧。按照手册流程，小白开始第二步面谈。灭绝师太也正通过监控观察着二人的表现。过程不能说十分顺利，也算得上节开面。to start imagine yourself is seesaw imagine a sees。虎妞显然是把龙盟公司当成了什么饲养人类的邪恶组织，对着门就是一顿踹，好像没把李宁踹开线了。小白则一脸蒙圈：“你想走啊？早说啊！咱们公司有规定，只要当事人三次提出离职，就放他从楼梯离开。”说完，小白就如约把虎妞带去楼梯口，然后按照规定十分淡定的躲在墙角，因为他知道一切都是徒劳，虎妞根本出不去。到底是鬼打墙，还是精神控制？答案就藏在一段视频里。只见显示器一阵波动，赫然出现了虎妞的面孔。严格来说，是接受记忆分离术之前的自己。原来，卢门公司的所有员工在正式上班前，都会先录制一份视频，让工作状态下的自己安心当好打工人，然后自愿接受手术，在大脑中植入芯片，实现记忆分离。手术后，员工会被直接带到分离层接受进一步考察。大部分员工最初都无法适应，有的会提出离职。这时，主管就带他们去楼梯间。一旦穿过那扇门，他们将立刻从工作模式切换到生活模式。等待着他们的也不是自由，而是灭绝师代的秘书。刚刚工作虎妞推门出去，意识瞬间转换为生活虎妞。他又不知道工作虎妞的想法，经过秘书的安抚。便立刻转身，又回到了公司。这扇门仿佛一座围城，工作虎牛想出去，生活虎牛想进去，我像个孤独患者，自我拉扯。<笑> It's amazing what you're doing. Hey, old timer. One day down. Hi, 站在生活虎妞的视角，是一上班就下班，而工作虎妞则是刚下班就上班。如果无法改变生活虎妞的想法，那工作虎妞就永远也出不去。既然怎么也飞不出这花花的世界，虎妞只好暂时认命，当一只酒醉的蝴蝶。朋友们，什么叫科技改变命运？原来记忆分离术，资本家再也不用压榨打工人了，因为打工人会主动压榨自己。You know my mother was an atheist. She used to say that there was good news and bad news about hell. The good news is, hell is just the product of a morbid human imagination. The bad news is, whatever humans can imagine, they can usually create. 两个人格共用一具肉体，难免会像小白今天这样有点小磕小碰。此外，如果你某天发现身体上出现不明伤口，你慌不慌？龙和公司显然也想到了这点。下班后，小白正要开车回家欢度周末。对，龙门公司朝九晚五，每周双休。小白突然发现窗玻璃上有个信封，里面是龙门公司的致歉信。表示小白在工作中不慎摔倒，额头碰破了点皮。龙门公司送给他一张烤肉店消费券，以补偿小白的工伤。每当员工受伤，龙门公司就会用类似的谎言蒙混过关，让回归生活的员工们安心将肉体继续交给公司。为了避免同事们在外面遇到，公司才要错峰下班。其实，即便遇上了没有工作记忆的他们，也只是素不相识的陌路人。嗯 Sorry. Maybe keep your eyes on the icy road. Sorry. 回到家里，迎接小白的只有寂寞和孤独。两年前，他是一名历史教授，妻子的意外离世让他深陷痛苦中无法自拔。为了从中解脱，小白才自愿去卢蒙上班，这样至少一天有三分之一的时间，他可以从丧妻之痛里解脱出来。但这么做终究只是逃避，而非治愈创伤。况且生活，小白压根就没有那八小时轻松的计。为了防止小白一丧到底做傻事，他怀孕的姐姐白姐三番五次的给他安排相亲。这回的约会对象是个护工，对方一听小白在卢蒙工作，顿时变身问题少女。你在公司都干啥工作？同事都是些什么人？会不会你有办公室恋情？而生活中的你却不知道，工作时的你，知道你活得这么惨吗？人格被一分为二，以精神方面会不会有问题？我受不了了！当一个心如死灰的男人遇上聊天鬼才，结果可想而知。相信不成，白姐只好隔三差五带小白参加聚会，却往往起到反效果。对于小白这样的人，和陌生人聚会没有热闹，只有折磨。尽管全镇上有一半人口都在卢蒙公司上班，甚至连镇名都以卢蒙的创始人基尔的名字命名，但外界对卢蒙的主营业务和员工的工作内容一无所知，只知道因为工作涉密，员工大多需要进行记忆分离术。外界因此对卢蒙公司以及他的员工充满了好奇，记忆分离术更被推上了风口浪尖，成了争议焦点。最后，在尴尬的气氛中落下帷幕。白姐见天色已晚，就留小白住下，睡在她为未出生的孩子准备的儿童房里。好在姐夫有远见，为了避免在成长过程中换床给孩子造成的伤害，他提前准备了大小不一的三张床。The room at its own rate. 不知道你们怎么想，我反正觉得姐夫这个人很怪。刚刚的聚会上，他未经小白同意就擅自曝光小白接触过记忆分离术，气氛闹得那么僵，他觉得大家聊得都很好。现在又来摸小白的脚，这怎么看都不像正常成年人会做的事吧？可偏偏他就做的很自然。其实不只是人怪，姐夫家也很怪。半、哎、夜小白睡不着，起来喝水，冷门就看到窗外不远处的树林里，一个头发花白的老者正直勾勾的盯着自己。如果这是一部三流恐怖片，小白一定会追上去看看，但他却转身回去睡觉。了，直到那人是山下酒吧里的醉汉，还没想到当晚老者又出现了。当着小白正拿着工资给的优惠券去烤肉店吃顿好的压惊，冷不丁一个面容憔悴的老者突然坐在了自己面前。生活小白并不认识他，但他却认识小白。严格来说是认识工作小白，因为这位老者正是突然离职的小白前主管兼好友佩蒂。佩蒂说，他在朋友的帮助下绕过脑子里的芯片，解除了分离术，所以现在佩蒂的肉体里工作佩蒂和生活佩蒂的意识合二为一了。佩蒂警告小白，卢蒙公司可远不像看上去那么简单，背后还隐藏着巨大的阴谋。他和工作小白都投诉过公司，结果屁用都没有。他不得已才逃了出来，却无法甩脱卢蒙公司的追捕。万一他出事了，必须有个可信的人把卢蒙的秘密传递下去。说完，就交给小白一个红色信封。So, we're friends. I'm your best friend. You're my very good friend. 贝蒂扬长而去，留下小白一脸蒙圈，是满腹的疑惑。烤肉是一口也吃不下去了，干脆回车里打开信封，里面是一张写满字的贺卡。在贝蒂冗长客套的废话中，夹杂着一条关键信息：罗蒙公司的地下室里藏着不为人知的秘密。如果他想一探究竟，就去贺卡背面的地址。探寻罗蒙秘密的主线任务就此开启。不出意外的话，就该出意外了。果不其然，小白刚回家就被邻居大妈叫住了。You know my mother them ample time m You say you know Catholic. to hours to hope tonight. Good it takes the saints eight aren't the saints. Well, I give them ample time good night, She child. rushing used bless sleeping Well, give r was a a I 万万没想到，小白的邻居居然就是他在公司的上司——灭绝师太。但是生活小白没有在公司的记忆，完全认不出来。变声师太住在小白隔壁，到底是单纯的巧合，还是刻意的盯梢？如果是后者，小白有什么特殊之处，值得卢梦公司如此大费周章？咱们接着往下看。第二天一早，随着太阳升起，新的一周开始了。因为错峰制度，小白第一个到达公司，着手给咖啡机加水、补充洗手液、打扫办公区。罗蒙公司的卫生要求极高，员工每天要洗十遍手。着装也要求以黑白灰蓝为主。当清理到员工合影的时候，看着照片里的佩利，小白的手握在了半空，似乎下定了决心，清理掉所有人桌上的合影。他这么做，一方面是因为他在情感上无法接受佩利的突然离职。另一方面，尽管记忆无法共享，但情绪和潜意识可以传递，所以小白本能的想帮佩蒂隐瞒什么东西，殊不知这个无形之举会为接下来的骚乱埋下伏笔。今天是虎妞正式上班的第一天，呃，严格来说，他们不存在下班，只要是有意识的时间段，他们就都在上班。除了要忍受这样的黎明期，进一部的工作内容更叫人头皮发麻。打开电脑是满屏幕的数字，据说这些都是上层的同事们经过筛选总结出的加密数据。小白他们的工作就是将这些按照特定顺序排列的数字串分类到五个数字桶里。至于如何分类，很简单：当你看到一串数字的时候，感到害怕和不安，就把它们筛选出来扔进桶里。Can you see the perimeter? And Bennett. Boom， fucking refined. All right, Helly. Hip hip. They were scary. The numbers were scary. 至为啥这些数字会让他们感到害怕，官方并没有给出解释，员工们也各有各的理解和猜测。Thanks for cutting swear words out of movies. 照理说，他们天天领零七，奖励应该很丰厚，可实际上得到的都是什么橡皮擦、折纸玩具、纸套和肖像画之类的不值钱的玩意即便是绩效最好的员工，也只能得到一场华夫饼派对。就这，小马海卷，我真是服了这个老六了。反正虎妞是打起了退堂鼓。可按照公司规定，只有当工作虎妞和生活虎妞同时向公司申请辞职，才能被通过。况且工作虎妞的记忆只在龙门公司里才会苏醒，一旦辞职，这段记忆也随着消失。工作虎妞等于死了。要不要提离职，虎妞自己好好考虑。下午的银新派对还是按时召开。从秘书和经验部几人的对话中，我们可以提炼出几点信息：卢门公司有九大核心准则，具体内容和现在的剧情无关，咱们到时候再细聊。经验部的所有人都对外界自己的生活一无所知。所谓的上下班完全丧失了意义，眼一闭一睁还在公司里。他们中资历最老的是老杨，在龙门干了三年，其次是小白，两年工龄，算得上是老实巴交。借着自我介绍的机会，他向秘书坦白早晨收合影的违规行为。这个行为本身问题不大，但小白竟然顺势追问起佩蒂的下落，这让秘书的神色一变，警告小白要有多余的情绪和想法。虎妞则念念不忘离职的事，提出给生活虎妞录段视频，当然被否决了。电梯里配备编码探测器，能够检测所有文字信息。想要通过在身上藏纸条，分分钟就被揭穿。总之，无论是直接还是间接，打工人都无法和外面的自己取得联系。但虎妞既然叫这么个名字，显然不会善罢甘休。本着有屎要成了咸蛋的石头精神，虎妞刚拍完合影，就趁秘书疏忽，拿着写有穷有信息的纸条闯进了电梯。Mr. Greener, come on out. 从面相上就能看出，突然出现在电梯外的格兰纳先生是卢摩公司的头号打手，在外界追捕佩蒂的人也是他。按照公司的规定，虎妞的行为涉嫌走私数据，会被带去休息室。关键时刻，小白挺身而出，以第一次带新人没经验为借口，将责任全都揽到了自己身上。格兰娜也是一点面子都不给，转头就把小白带走了。二人穿过曲折的走廊，来到了员工休息室。只有格兰娜和秘书持有的黑卡才能解开这里的门锁。而此处可不是什么休息沐浴的好去处，只见里面是一道狭窄闭塞的走廊。小白越走心越慌。正在这时，走廊尽头的门突然打开了。哦、小白在休息室里遭遇了什么？咱们暂且按下不表。总之，他活着回到了家里，看着佩蒂留下的红色信封，进入了沉思。正在这时，小白迎来了一位不速之客，正是他的好邻居灭绝师太。表面上，他只为屡次把垃圾箱错放到小白家而登门道歉；实际上，却在近距离观察小白，看看佩蒂有没有来找过他。闲聊间，灭绝师太提到了一件事：她已故的丈夫是个木匠。曾经提过在来世建一栋房子，甚至真的画了张蓝图。灭绝之太把它放在钱包里，随身携带。第二天，天井和小白的心情一样阴沉。他正要像往常一样去上班，却突然想起近来发生的种种怪事。毒魔公司不简单，他便给秘书打电话，借口胃部不,不适，请一天病假，然后驱车前往贺卡背面的地址。小白的学习引起了两帮人的注意。首先是灭绝之太这边，佩利逃走没几天，小白就破天慌的请假，这个 timing 过于微妙，还需要进一步观察。其次是经验部那边，对于小白上位，老杨和小胖其实都颇有微词。小胖卷得飞起，但和资历尚浅；老杨资历是够了，但毕竟上了年纪，上班经常打瞌睡，所以资历和能力都很平庸的小白，还被提升为主管。小白刚升官就请假，难免被二人议论。只有虎妞惴惴不安，她担心昨天硬闯电梯，连累了小白，害他被公司开除了。小胖在劝他别闲着萝卜蛋操心，小白昨天已经去了休息室接受过惩罚了，所以今天多半是请假。我们刚刚说过，老痒经常打瞌睡。最近他的状态越来越差，甚至出现了幻觉。注意到老痒的异常，送他去健康部接受检查。在接待室里，老痒偶遇了来自光学设计部的挠挠。或许是因为年龄相仿、素未相识的两人，却仿佛久别重逢的老友，是越聊越投机。直到心理医生出现打断，老痒才意犹未尽的离开。健康检查室里播放着喳喳鸟鸣和葱翠的绿植，充满森林气息的香薰一起，营造出了令人安逸的环境，就仿佛离开了罗摩公司这座牢笼，置身于热带雨林。心理医生并不像传统医生那样通过问题逐步引导病人，而是分享起了生活老雅的日常。生活老雅堪称楷模，为人慷慨，待人友好，身体健壮，心理健康，交友广泛，社交达人，喜欢音乐，热爱电影。老雅越听越高兴，原来自己这么优秀，脸上不禁露出笑容。可下一秒，笑容就僵住了，因为心理医生要求老雅平等的享受每一条事实，但凡表现出偏爱其中的某一条，他就会被扣掉十分，满分一百分扣完，健康咨询就宣告结束。别想着靠硬撑，因为被诊者的任何一丝微表情都逃不出摄像头的捕捉。看似怪异的健康咨询，居然效果拔群。等老杨回到经验部，整个人都神清气爽。好好的做各位知。小白来到了半环路四九九号，这里有一座废弃的温室大棚，正是佩蒂的藏身之处。佩蒂告诉小白，他俩正在暗中调查卢蒙公司，发现公司的业务范围很广，而且部门间相隔很远，很难和彼此交流。好在他离开卢蒙前，已经凭借记忆绘制了分离层部分区域的地图，其中标注了三个问号的地方就是小白去过的休息室。犯错的员工都要进行处罚。佩蒂不知道通过什么渠道，竟然拿到了一段休息室的录音。I truly am. I'm sorry. Please read the statement again. Forgive me for the harm I have caused this world. None may atone for my actions, but me. fuck is that? That's the break room. 彼利将地图原件留给了小白，就藏在经验部。其实刚刚这张地图已经出现过，大家不妨猜一猜它在哪儿。鉴于佩利还处于记忆恢复期，时不时就会剧烈头疼，回家等于自投罗网，只能躲在这里风餐露宿。小白见状，难免对这位素相识的老友动了恻隐之心，便把佩利接回家，暂时安顿在储藏室。逃亡了这么多天，佩利终于能洗上热水澡了。《Daydream Blue》的前奏响起，《人生七个数的前两集内容就此落下帷幕。这部由《白日梦想家》的导演本·斯蒂勒执导的美剧，算是一部慢热剧集。只看前两集肯定不够。这部剧的口碑高开高走，开分八点四，最后一集播完，评分飙升到了九点一。后面的剧情可谓渐入佳境，高潮迭起，全对是我今天看过的最牛逼的美剧。在它身上，你可以看到1984的黑暗和压迫感，还有《美丽新世界》中的只对金迷和情侣释放。技术方面，符合西部世界新兴反乌托邦的科技感。却要被复古的道具布置、霍布里克式极简的现代主义建筑、单调重复的办公空间冲淡，使得故事本身前所未有的贴近现实。总而言之，无论是题材设定，还是故事的构架与推进手法，人生七个数都是一个标准的反乌托邦故事。这所有的美好假象都会迎来悲惨的结局。首先是记忆分离术的设定，博物馆接受手术的人格叫主人格，记忆分离术相当于创造出一个副人格，代替主人格承担不美好的记忆。乍一看似乎十分美好，站在生活小白的角度，他几乎毫无代价的获得了工资，就连住的房子都是卢布公司分配的。但是站在副人格工作小白的角度，他的生活则宛如人间炼狱，每天除了上班还是上班。工作枯燥中带着惊吓，而努力工作的奖励只是一些廉价的小玩意儿，每人每天只有两枚硬币，用来在售货机里采购小零食。午休时间的甜瓜聚会是难得的清醒时光。波波公司一边节制着员工的欲望，一边又试图通过差别待遇，用绩效第一独享的华夫饼派对激发员工的内卷，属实把公司管理玩明白了。即便口头不承认，但我相信至少有一半的人会选择让工作状态的自己老老实实待在公司里打工赚钱。还是那个老生常谈的话题，我们的人格究竟在被什么定义？《人生七棵树》给出的答案是记忆。被施加了记忆分离术后，工作中的我们和生活中的我们，即便共享同一具肉体，但没有共同的记忆。不过是长相一样的两个人。到了故事中期，由于发现记忆分离术走出了卢蒙公司，被应用于分娩、手术等会带来巨大痛苦的场合。让一个陌生人替你承受,受痛苦，何乐而不为呢？这时候有人要问了：这么反人道的技术难道就没有人出面抵制吗？当然有，有一些民间组织站出来反对记忆分离术，但政府官方并没有明确表态，对这项触及人类底线的技术盖棺定论，这与龙门公司四处游说，试图强制推行记忆分离术有关。正所谓哪里有压迫，哪里就有反抗。公司里众人的意识正在不同的事件中逐渐觉醒。在这里小小的剧透一下，不知是小白和佩蒂在调查龙门公司某位员工入职的目的，就是查清龙门背后的秘密。大家不妨猜一猜他是谁。然而，仙客树的主线故事却围绕着几位主角自我觉醒以及团结对抗龙门公司展开。最终，他们能否将公司压榨员工的残酷行径以及背后隐藏的真正秘密公之于众？答案会在后续剧情中逐一揭晓。除了摆在明面上的剧情外，剧中还藏了不少细节隐喻，让这部剧的信息量有了成倍的增长。比如，小白家里布局对称的两个鱼缸，里面分别有红蓝两条鱼。从画风魔性的片头，我们可以猜到，两条鱼分别代表生活状态和工作状态的小白。鱼到红蓝配色，又难免让人想起《黑客帝国》里的红蓝药丸。在两个小白的心里，另一面的生活就像是一场触不可及的梦。在第二集中，灭绝师太突然家访，结果换的玄关时，我们可以看到三盏顶灯只有两盏亮着。灭绝师太说了这么一句话 ：“Still waiting for that third bulb to revive itself. Oh yeah, keep forgetting to change that.” 结合小白被工作分割的人生，不难猜到这三盏灯隐喻他每天的二十四小时，其中那盏故障的灯就代表生活小白缺失的八小时工作记忆。叶原时代的话其实是在试探小白有没有和佩蒂接触，并尝试和他一样找回在公司里的记忆。就连人物的性格和行为都存在细节与之呼应，比如老远的指甲缝里有大量黑色颜料，时不时看到黑泥从天而降，都是为后期揭露他加入龙木公司的理由埋下伏笔。还有虎妞，她为啥比其他人都虎？让我们回到她接受手术的时刻，可以看到显示器上有一行小字提示：器材长度不够，或许是芯片植入的位置偏差，造成了她本能的抗拒卢布公司。总而言之，如果你对无法名状的些许悬疑感兴趣，热衷于当一个深挖细节的猎人虎客，哪怕是上班累了，想看打工人奋起反抗。我都非常推荐这一部《人生切割术》，一共九集，大家可以挑个周末自行补剧，一口气看完。如果看完不过瘾，也可以扫描屏幕上的二维码订阅《偏偏的最新专栏》，我会在梳理剧情的同时，搜集藏在剧中的海量细节，补充大量传闻信息，深挖不明学历的剧情背后的隐喻，保证能让你收获颇丰。今天就说到这里，咱们赚了米见，拜了个拜。